0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, « Les corps caverneux » de Laure Gauthier, paru aux éditions Lanskine en 2022. Le récit poétique de Lorgotier se construit en sept séquences dont l'allusion à l'excitation sexuelle du titre « Les corps caverneux » semble tracer les signes secrets derrière ces anatomies désirantes. Ses poèmes narratifs explorent en autant de variations ces cavernes multiples. Une musique garde en mémoire un chant dans la grotte qui refait surface. À la fois caverne où bruissent les désirs, l'idée de nos grottes résonne de chair, les joies organiques de l'adolescence, l'heure de la mort, comme à l'orée d'un bois lors d'une promenade en forêt, en vrac de soie, ces espaces vides et les failles que notre société de consommation tente de combler par tous les moyens, dans les grandes surfaces, les galeries marchandes, et les échos qu'elle provoque avec les cavernes préhistoriques. Une grotte qui se construirait au jaillissement des mots, dont l'empreinte se marque, vivante, une écume de mots enterrés vifs, qu'on déterre, et entre une brise. Nous allons à la forêt comme à la vie, en vrac de soie, attendant tout des branches, mais la promenade n'enclenche plus les marionnettes de la pensée, et les arbres restent au bord, sans parler, une écume verte où se perdre sans mots. Je marche à la forêt sans nom, Les arbres nous regardent, des bulles vides que je ne sais remplir au-dessus de chaque feuillage, sur chaque buisson. Et la mousse, donc. J'ai l'humeur à marée basse, car à mesure que je m'avance sur le chemin de bitume, de terre, puis de racines et d'herbes, plus les mots se retirent. Comme s'ils s'accrochaient aux ronces, aux viornes et aux branches pour me laisser en haillons avec des phrases déchirées. Je pense « chêne » à chaque nouveau tronc, sans être capable de me raviser. Je ne sais dire que « cloportes » et « papillons » en soulevant une pierre ou en ouvrant un buisson. Et le nom générique « roche » avec sa variante « rocher » est le seul qui me vienne à l'esprit devant le sec minéral. Avec ces quatre termes, je continue, pas à pas, et je m'enfonce. J'oublie d'où je viens et bricole encore quelques phrases... Avec mes quatre mots, le papillon de pierre se retourne au cloporte près des chênes. Le chêne de pierre est pareil au papillon devenu cloporte. Le cloporte derrière tout papillon surgit derrière la pierre couleur chêne. Le chêne couleur papillon me fait penser au cloporte de pierre. Petite promenade sur digestion et prestidigitation. Ah si, là, je reconnais les fougères. Je sais même que leurs bras laissent de petites marques de couleur quand on les touche. Je sais aussi qu'on se fait mal à la peau en essayant de les couper nues La mousse, ça je n'ai pas oublié non plus. Et les sorties de classe à la champignonnière avec tous les termes sous serre. Je me souviens de la cohue et de la fatigue pour deviner les trop petites et trop nombreuses pancartes et l'odeur de l'humide. Je continue d'avancer et veut me débarrasser des mots certis dans l'ambre de l'usage. Cette broche convenue épinglée à ma promenade. Promenade of interest. Je marche de façon un peu irrégulière, trop rapide, un peu époumonée puis lente, paralysée par les mots qui construisent malgré eux une pensée qui m'encombre, et pèse plus lourd que mon sac léger. Je regarde ces bosquets qui passent devant moi comme un pêcheur qui a oublié son hameçon, observe les truites en contrebas. Je les regarde, mais ne peux accrocher de mots à mon regard. Mais bientôt, en cherchant l'air, le cœur se régule et le bruit de l'inspiration recouvre l'échafaudage du discours. Ne jamais passer sous un échafaudage. J'entends le bruit de l'humide et aussi le glissement de la plante du pied sur la partie lisse des racines, et l'intermède sec de la roche. Je ne suis qu'instrument pour mes pas. Je profite du spectacle, et, à mon insu, au fil des ballottements de droite et de gauche du corps qui suit le sentier, surgissent des mots nouveaux au souffle qui s'épaissit. J'ai perdu les lexiques en chemin, comme d'autres font tomber des manches leurs carédas. Non, je ne ferai pas herbier Je fais « garrot » à toutes les analogies. L'arbre n'est que lui-même, pas de forêt au tronc majestueux pour mon cheval blanc, pas de sang de dragon ni de tronc droits élevés comme les arbres de la connaissance. Je m'enfonce je ne sais où, sans vraiment pouvoir me perdre. Mais peut-être un peu, comme on se perd à moitié, sachant qu'on s'y retrouvera de toutes les façons. Et je me parle en silence, comme un manuscrit rescapé. À la fatigue des pieds, à force de cailloux, Des mots s'affo, hoquettent au milieu du blanc. Le taillis, émeraude, pierre et les yeux, Au loin des visages, la sueur, retournée. Je rentre dans mon souffle, qui s'évase, La sueur qui coule sur le dos de haut en bas, Chatouille un peu, et soudain, devant l'écume d'un feuillage nouveau, petite allégresse sourde, je lance mes mains en l'air. Chaudes de marcher, je les lance comme je n'oserais peut-être pas les lancer devant des visages. Un geste à la vie, comme on jette une torche dans la nuit, sans prétendre apercevoir autre chose que le vent noir, mais l'envie de la torche. Où sont les grandes congères du renouveau où le pied s'enfonce comme l'être et dégage en chutant de l'herbe verte comme jamais, gorgée, et la trace qui crisse d'envie d'aller. J'aperçois alors les deux personnes croisées deux fois déjà et qui ont dû faire le tour de la forêt et le refaire. Je les croiserai sans doute de nouveau, prévenu à l'avance par l'électronique qui sonne et marque soit la perte de calories, soit le gain de kilomètres. Et je leur dis bonjour, comme en montagne. Moment de gêne. Ils ne disent rien, manque d'urbanité, de forêt. Me souviens de la campagne. À la campagne, on se salue. On se salue car on est les seuls sur le chemin. J'ai mémoire de leurs couleurs vives, et de leurs déodorants qui ne masquent pas leur sueur, mais l'humide de la forêt. Soudain, un vol d'oiseaux, découpe sur fond de nuages électriques, un candescence dans la bouche qui voudrait célébrer. Je ne connais que merles et moineaux, les pies aussi, mais pas ces oiseaux-là, ni le nom de la forme qu'ils constituent en se rassemblant ainsi. Mais j'arrive à une clairière de boulot, et profite de la chaleur sur les joues et du battement soutenu du cœur pour redéployer les visages. L'enfant emporte bien ses cerfs volants en promenade, Je laisse advenir autant de visages de peau se balançant au vent que le poissonnier met de tête de poisson dans la glace. Bouche bée, mais les miens ondulent bouche fermée, ces visages de peau, de pétales accumulés, l'enchevêtrement de lettres que je prends le temps de voir. Seul, au milieu d'eux, je me laisse regarder par leurs yeux clos, une tache rosée qui ondule au vent, peau ou os à la lumière du soir. Presque rien d'un visage, pas vraiment de bouche, à peine d'yeux, noyé de blanc. Une carnation nous envisage, ces autres emportés sous ma sueur, lavés près des arbres, de l'habitude. Je les lâche d'entre mes mots qui les gardaient précautionneusement. Reste la poudre jaune sur moi, celle des papillons qui se sont un peu abîmés à nos paumes. Les bouleaux pèlent, et je souris dans la clairière. Sans les embruns du devoir, c'est lire la signature des oiseaux, et entendre les rouges gorges passer hors chant, qui ne savent pas dire la sève. Ils écrivent leurs chants dans mon dos, en marge des arbres. L'usage s'est abîmé, là, au souffle arrêté, sans image, en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.